0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小可。你今天铁腿了吗？距离台北马拉松的周期剩下八周的时间。那如果你正在准备台北马的跑者，那你应该要进入所谓的马拉松的进展期。那什么是进展期呢？那这一集就来跟大家来分享，说到底马拉松的进展期，那应该要跑什么样的课表？那身体会产生什么样的改变？以及在这样子的一个训练的过程当中，呃，我们应该要注意怎么样的事情？那要怎么样的训练呢？才不会造成身体过度的负荷？那以及在这个时候是非常关键的时刻，要如何提升身体的素质，然后达到我们的目标配速，进而能够完美的站在我们的起跑点上？那在进展期这个阶段，那主要也是衔接最后的巅峰期的。重要的一个阶段，那进展期呢？其实大约我自己会抓比赛前八周的时间开始进入到进展期。那整个进展期的期间大约会有六周的时间。那如果一般的跑者来说，你可以再提前抓一点，让进展期可以抓六到八周，或是少一点，五周或许也可以。那这个就是看每个人的训练安排以及经验上的不同有所差别。好，那其实谈到进展期，进展期的训练重点呢，就是在提升我们的专项能力。那什么是专项？简单来说，你今天是要跑五千的，那你就是朝五千的配速去迈进。那你今天是想要马拉松，想要破三个半小时，那你的专项呢，就是尽量让你的马拉松配速，也就是大约呃呃每五分钟跑一公里的这个五分速呢，能够。让你跑起来并不会感觉到吃力，甚至你要能在每一次的训练完之后，越来越能驾轻就熟的这个样子一个配速。那过去从基础期到进展期，那在过去的基础期呢，其实大家已经跑过了，我们都是跑有氧的轻松跑，或是跑嗯、呃、比较稍微短一点的间歇，那四百间歇或是八百公尺的间歇，那主要在提升我们的最大摄氧量。或是我们会在训练之余，那来做一些肌力的训练。那在进展期的时候，到底要不要做肌力训练？我觉得是看个人。像我自己还是会保留肌力训练，在这个样子的一个过程当中，因为我希望我的目标能够走得更长远，并不是我的肌力训练，并不是单单只是为了这一场比赛而已。那我大概什么时候会断掉我的肌力训练？我觉得赛前三周可以。减少肌力训练，对，那我自己会还会在进展期的时候做肌力训练，不过那个量呢，可能大家要自己稍作调整。刚提是提到了训练的重点在提升专项的能力，也就是说，你在这一个过程当中，你的肌力训练不能影响到你的其他的课表的执行。这也就是说，你自己的肌力训练你要能够去调整好，不要。呃，太疲累，那造对跑步造成更多的负担。那这一进展期的重点呢，不在于呃最大摄氧量，重点在将最大摄氧量转化为乳酸阈值训练的一个过程。那这边就不太去专研跟大家讨论说什么是乳酸阈值，因为我之前的节目有提到。那基本上来说，乳酸阈值。的配速大约是你十公里或到半马左右的配速。那乳酸阈值是什么？之前前几集有提过，或是大家可以上网搜寻一下。简单来说，就是你抗疲劳的能力要更好。那最在这个周期呢，最主要的课表呢是以常见些跟配速跑为主。那这样子的一个课表，我们的目标呢就是。朝我们习惯的配速前进。刚刚提到，如果你是想要破三个全马，想要破三个半小时的人，你要非常习惯五分数的这样一个配速。那你在常见些的配速上，你要比呃五分数再快一点。那你可能跑四分四十五左右，那你的配速跑你可以跑到四分五十五。对，那以这样的一个嗯模式下去算。那常见些的有什么样的常见些的课表呢？例如说，呃，六乘一千六百公尺，也就一千六百公尺跑六组，或是三千两百公尺跑三组，那甚至到四千八百公尺，或者是五千公尺跑两组，或者是说一千两百公尺跑八组。那一般来说，以马拉松，你训练马拉松的话，你的长距离的间歇跑，大约你的质量。的速度就是刚刚提到一千六乘六， 16x6, 或是三千二乘三，或是四千八乘二。那你的总质量落在十 k 以内，就是非常 OK 的。那我当然知道有些，嗯、呃、嗯、呃，更进阶的一个跑者，他可能会跑到一千呃十二 k， 他的总质量会跑到十二 k， 甚至十五 k。那他的像他的进展期结束之后，的巅峰期，他可能五千，他会跑到三组。都是有可能的，那就看每一个跑者的呃程度以及训练来说有不同。那这样的一个常见一些课苗呢，其实就是在提升我们的乳酸阈值的门槛。那目的在增加我们抗疲劳的耐力。最重要，最重要，你跑完进展期啊，那在进展期的过程中，在每一次的练习中，你要可以强化我们对比赛的信心，这、就是非常重要的。那其实时序已经到秋天，甚至。呃，听天气预报说，今年的冬天可能会比过往还要更冷一点。那这次呃，因为受到疫情影响嘛，啊，大家夏天的上面速度可能，或是我们的基础可能没有那么好，那或是我们距离我们的目标配速、我们的常见线已经呃很久没有跑了，所以而且这这些的速度可能是我们夏天跑不出来。但我觉得。如果你是第一次接触到长距长距离间歇的话，我觉得比较害怕这样子的一个课表。虽然我们过去可能，嗯、呃，很久有人跑过的话，可能是已经是可能一年前，或是已经超过半年没有碰这样一个距离，这样一个速度。那不过我觉得并不要担心，一步一步来。那因为进展只有六周嘛，你前面两周还可以看看我们自己的身体是否能够适应这样一个强度。那如果你觉得，呃，太吃力的话，我就要调整配速。那如果你连续两周，我自己个人觉得，如果你连续两周没有办法在长距离间歇上，或是你的配速跑上达到你的目标配速的话，那可能要修正一下我们的目标完赛的时间。那因为在这个进展期来中，呃，训练量是非常的大。如果我们每一次都是用很很精的方式来去完成的话，那可能就会导致有受伤的风险。那其实进展期常见些的课表来说，或是配速跑，其实并不会有想象中的吃力，也不像呃过去在基础期呃在质量课表上以提升呃最大摄氧量为主。那这进展期的常见些课表呢，其实呃大家主要有，我觉得大可以想象说，如果你是保守一点的跑者，那你跑。这样的一个常见鞋课表，你觉得 OK 的话，你觉得这样的一个配数是适合你，也是刚好符合你的比赛的目标配数的话，我觉得你可以呃维持当前的强度。那这个可能是代表你过去嗯、呃、一两个月来的基础期是打的很好，你的最大摄氧量跟你的有氧的耐力打的很好，而让你现在的常见鞋跑起来并没有想象中的吃力。那如果你觉得稍微在。可能跑完稍微好像有一点点太轻松了，可能原本要用七乘五的力跑，你跑起来可能只有六乘五到七成力的话，那你可以考虑在每一趟的长间歇能减少五秒左右的配速，也就是如果你是跑超长的话，每一圈少一到两秒来看看。那第三的话，如果你觉得你跑完长间歇的课表，你你仍有余欲的话，我觉得这个身体感受的回馈是很好的。那你可以维持原本的长间性的强度，那把多余的力量呢？那留到周末的长跑或是配速跑的课表当中。刚有提到，我自己在进展期，我大约会抓嗯六周的时间。那有些人可能抓五周到八周不等。那其实进展期刚提到训练量很大，所以在这个阶段，不论是我们心理上的疲劳或是身体上的疲劳，会急速的增加。那当然。这样子一个进展期会攸关于我们最后比赛的一个成绩，所以这阶段的训练将是非常非常的重要。那刚提到常健鞋，那在这边再跟大家提到一下，呃，现在这样子进展期的课表目,目的呢，并不是在提升我们的马拉松的配速，而是要习惯马拉松的配速。那所有的训练，不论是常健鞋课表或者是。我们的配速跑，或是我们的 long run， 呃，都是围绕在我们的目标配速上。也就是说，假设我要想用四分数来完成我们的马拉松，那基本上我们的长间歇到配速到 long run， 大约会落在那三分四十秒、三分四十五秒到四分半中间的一个速度啊，不会比这个速度再更快。那也就是说。如果你的速度呃能够很适应的跑在这个范围，那你的进展期将会做得非常好。刚,刚提到长间歇、长间歇，有人说：“哎，间歇这个东西是不是嗯、呃、一定跑完会很喘？”并不然。其实我们把间歇其实用字面上的意思来看，简单来说就是跑跟休息。那所以就算这个是长间歇，大家不要跑到那种很气，就是。很、嗯、很耗费力气，那跑完好像要躺在操场上，然后起不来。没有那个训练的周期已经过了，现在最主要的目的还是围绕在我们的目标配速上面。好，那在进展期的时候呢，那周末的 long run 就是长距离的跑面跑的方面，我们可以加入一些马拉松的配速。那随着周期的增加，马拉松配速在长跑里面占的比例也可以跟着增加。例如，我今天如果假日要跑一个三十公里的长跑，那我以破三为例好了。我们两 K 环跑暖身，我们跑五分速。那接下来的十 K， 我们跑四分四十秒的速度。那在接下来的十 K， 我跑四分三十秒的速度。那这样我们前面已经跑了两 K 加十 K 加十 K， 二十二 K。那还有最后的八 K， 我们可以朝。四分十五秒，也就是破三的配速跑下去做我们剩下最后的八公里。那在这样子一个速度递减的过程当中，应该是说秒数递减。那我们的速度提升的过程当中，我们可以让我们的训练的效果能够事倍功半，对，那一般来说，假设我今天跑刚提到我跑三十公里的长跑，我可以跑两 K 加十 K 加十 K 加八 K。那如果一嗯、呃，如果你是呃刚接触周期化训练的话，或者是说嗯、呃、觉得这样的一个强度对你来说太强的话，那配我们可以刚开始先减少我们最后跑马拉松配速的那个距离，也就说你可能先跑2 K 加1 2 K 加1 2 K 这样子的话，加最后的4 K 啊，留4 K 给。到马拉松的配速，这样就可以。那如果你是随着我们进展期刚刚提到六周，那我们就把在这个六周的过程当中，以周末长距离的话，我们可以把马拉松的配速的里程来说，就是越往上加。例如说，我可以跑两 K 加八 K 加十 K 加十 K， 也就是说，最后我们可以从最后的马拉松的那个配速的距离，我们可以从。5 K、8 K、1 0 K 到十二 K， 甚至如果更进阶状况更好一点，加到1 5 K， 我觉得都是没有问题的。那在进展期的过程当中，刚刚提到，不论是在心理上或是在我们的身体上，都会造成呃一定程度的劳累，所以建议如果每一周的话，还是可以安排一天就是全休日，就是完全都。不要做任何的运动。当然，我觉得你可以，如果你是一个恢复力相对比较好的人，那你可以做一些瑜瑜伽或是轻松跑也是 OK 的。但是，如果你是想让自己身心灵真的是完全放松，我觉得一周还是可以安排一天的全球日，你就那一天可以睡到自然醒也好，那让身体做一些比较轻松的活动，我觉得都是非常 OK 的。那刚刚提到进展期待提升专项的能力。也就是说，你在训练的时候好好训练，那休息的时候当然也是要好好的休息。那在进展期的过程当中，因为它是连接在连接着最后的巅峰期，那有些人巅峰期可能可以嗯开到一周或到两周，那依照每个人的身体程度的不同，或是你自己的习惯不同而有所调整。那在这个样子一个进展期，或是我们越接近比赛的日子，其实。呃，跑者还会很习惯，就是可能在空余时间，脑袋中想的都是到底超场一圈的配速，我要跑几秒，就会很容很越来越接近比赛之后，我们脑中会不自觉的，就是都是比赛的东西。那我觉得这个也不是什么坏事，不过这个现象是，我想多数的跑者可能都会遇到，尤其你是呃走过周期化训练，那毕竟要。一场比赛要跑出好的成绩，是经过嗯、呃、好几个月的训练，可能才能好好的站在一场比赛的起跑点。所以这样子的过程当中，嗯、呃，这样的一个现象是难免的。对我我自己会有，不知道大家会不会跟我有一样的一个情形，这样子。那刚刚提到呃，在里补充一点，刚提到就是长距离的间歇，我建议在这边的休息就是跑。主课表那种，呃，每一组中间的跑休，呃，休息是呃的过程当中，我个人不建议是呃原地停下来休息，我自己习惯的是以跑休的方式来做中间的恢复。那因为其实我们人会习惯一些模式，也就是说，其实跑长距离间歇的时候，身体会疲劳。那当你累的时候，如果你这时候选择跑休的话，那我们身体就会习惯，我们身当我们身体。尽管面临到劳累的时候，身体还是能够不断的往前的跑动，这是一个习惯的模式的调整。当然，过程当中，如果你以跑秀的方式去做进行的话，相对如果你训练的 OK， 也会提升我们的耐力。好，那节目的第二段，我想说，就简单跟大家聊一下，因为我看到一个新闻报道是说，呃，大陆杭州有个爱健身的男子，那我看新闻上他写。他一个月要吃掉160袋的鸡胸肉，那导致他的肾功能受损，那等于是说他的肾功能无法去代谢掉那些蛋白质啊，啊，导致他的肾脏啊有点坏掉这样子。那我自己觉得，其实在，在进展刚提到嘛，现在进入进展期，那训练量大，食量难免会跟着变大。那其实不论是一跑者啊，或是一般的，呃，你只是把跑步当兴趣的人。的跑者也好，或是你觉得你想要在这个成绩上面做更多突破的跑者也好，其实我们就跟一般人一样，我们饮食就很正常。我觉得均衡饮食就是很好的一个饮食的方式。那当然，刚提到他一一个月要吃一百六十袋鸡胸肉，他爱健身嘛，就当然主要就是他想要修补他的肌肉。那我自己觉得，以跑者来说，我嗯、呃、可以不用吃到那么多的肉。那像你可以在三餐里面，你可以选择一餐就吃素，就是不要碰肉。那当呃多吃一点青菜，也可以减轻对身体的负担。那多吃青菜也可以呃减少我们身体发炎的反应。那对自己的身体也是有帮助的。那谈到鸡胸肉，我自己偶尔也会吃鸡胸肉。那如果跟大家像鸡胸肉其实不便宜，然后。呃，如果你是那种可能需要到处呃跑啊，或是到各地不同地方训练，你不是都在家吃饭的人，像那那时候你要你要买鸡胸肉，你必须到呃便利商店嘛。像我觉得 Seven 的行动随时取，你可以一次买嗯、呃、十包的鸡胸肉，那当然这相对的折扣会比较多一点。那我为什么会吃鸡胸肉呢？主要是训练之后，嗯、呃，希望能够补充蛋白质来修补我们的肌肉。那最主要是因为我自己的食量算蛮大的。那我自己觉得，呃，吃鸡胸肉相对热量来说会比较低，所以对我来说可以增添一些饱足感。像我自己，像游泳完啊，或呃，就会特别饿。那如果是我,我去那种连锁店吃那个冻饭呢，苏 k e 啊。我就会在先去便利商店买一包鸡胸肉，然后加在饭里面这样子。那这样子碳水不会补得超多，那相对的我可以也可以增加我的自己的饱足感。那提到呃鸡胸肉就要谈来、呃、稍微聊一下，就是高蛋白。我自己也会喝高蛋白，不过相对的比较少喝。那一般是、呃、真的比较重质量的训练像是啊、呃、配速跑完、长距离间歇或是 long run 完。我可以喝就是低脂，然后少糖的高蛋白。那一般晚上的时候，我比较常在晚上睡前喝，就是喝弱蛋白。嗯，弱蛋白简单来说，它就是分解比较慢，所以适合在睡前的时候喝。那它在你睡觉的时候能够补充到身体里面。那就配着牛奶，然后加上弱蛋白的高蛋白一起喝这样子。那刚提到，其实你要补充身体的。收补身体的肌肉，然后增加你蛋白质的吸收。其实碳水是非常重要。那大家都说，碳水跟蛋白质的比例要三比一。我知道我们一般吃饭根本不会去算这种东西，所以，呃、其实不用刻意计算我觉得自己吃的习惯还是最重要。均衡饮食才是我们饮食的一个好方法。那刚刚提到，哎，既然要补碳水，那怎样碳水补下去？那不会增加身体的负担，基本上就是我们选好的碳水。什么是好的碳水？原型食物就是好的碳水，例如像五谷饭啊、白饭也好啊、地瓜、那面包，我觉得吐司是 OK 的，那或是燕麦这种东西，这样的一个东西，你可以增加我们的饱足感。那相对的，对身体来说不会那么大。白饭是好的。碳水化合物，但是卤肉饭可能就不太算是好的化合物，所以不用去污名化我们的白饭。所以这样简单来说，嗯，碳水还是要吃，还是要补。那自己在补的过程中，可以选择比较好的，对身体负担比较小的。也毕竟，嗯、呃，不论是跑者也好，或者是你是单车选手也好，尤其你是爬坡的，我们都会很在意自己的体重。那相对的，我们身体。嗯，越轻啊、呃，呃，是，呃、我们可能、呃、对身体的负荷相对会比较小。呃，这个体重跟速度来说当然是有关系的。不过，如果你是比铁人三项，或是你是真的算是食量蛮大的一个跑者，也不要太在意。嗯、呃，或是刻意的节食，让身体就是为了减轻重量，然后刻意的节食。那、呃、基本上来说。我们还是要能够完成我们一般的训练，然后去来配合我们的饮食，而不要呃本末倒置这样子。那像我进入进展期的时候，尤其比赛前六到八周，嗯，我可能就相对我我平常也是会吃早餐店的早餐，但是像进入到进展期之后，我就会比较少碰早餐店的早餐。例如说，我一天一周的周末。周末基本上的早餐基本上都是呃便利商店去解决啊，因为你要骑车嘛，或是呃礼拜天的跑步也会先在便利商店买好早餐。我对我来说这样比较方便。那但是在周间的时候，我可能选择呃三天吃燕麦加五谷的东西，跟坚果、牛奶、香蕉这样子搭配的组合。那剩下两天才吃早餐店的早餐。对我来说，在这样的一个过程当中，身体能够比较减轻更多的负担，然后恢复比较好，整个肠胃也会有比较好的消化跟吸收，能够加速我的身体的恢复。所以在进展期的时候，我们刚,刚提到食量会变大，那在这个时候又容易特别饿，加上进入冬天，难免都会想吃好吃的。我觉得想吃好吃的难免，不过。可以把好吃的东西，哎、欸，留到周、欸、末的最后一天，或是透过饮食来减重的过程当当中，能够不影响我们的心情，然后维持我们的训练的常态。那我们的这期节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。